0: Esto es Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Empecemos acá, en el Mercado Central de Lima. Barato, barato la, patufla, barato, barato la Es una zona en el centro de la ciudad llena de galerías, tiendas, almacenes. Está a pocas cuadras del Congreso, del Palacio de Gobierno y de la Plaza Mayor. Cada día van muchas personas buscando todo tipo de productos.
1: Ah, Venden de todo. eh. Él es Ronald Yata Sotelo. Tiene 17 años. Puedes encontrar equipos eh, para computadoras, celulares, accesorios, puedes encontrar jaulas, este, ropa para animales, puedes encontrar de todo.
0: En febrero del 2021, Ronald fue hasta el Mercado Central a buscar unas zapatillas deportivas. Había ahorrado dinero suficiente para comprarlas y, aunque no estaba seguro del color o del estilo, su mamá le dijo que fuera a esa zona de la ciudad. Seguro iba a encontrar lo que buscaba a buen precio. Un amigo lo acompañó. Pasaron un rato mirando en varios locales, pero nada de lo que veían convencía del todo a Ronald. Después de buscar por más de una hora sin éxito, doblaron en una esquina para ver más opciones y se encontraron con una calle donde vendían perros.
1: Era una calle muy pequeña, los vendedores estaban así como si nada, tenían a los animales ahí en cualquier lado, en el piso, los tenían en su mochila, en bolsitas.
0: Los ofrecían como cualquier otro producto, cualquier mercancía. A Ronald le causó curiosidad. Desde hace un tiempo le venía pidiendo a sus papás que lo dejaran tener un perro, pero solo desde principios de ese año, cuando se pasaron a vivir a una casa propia, le habían abierto la posibilidad. Así que aprovechó para ver si se encariñaba con alguno de los que había ahí.
1: Habían ampujas, habían labradores.
0: Ronald caminó un poco hasta que llegó a donde un señor que tenía un perro en una caja. Se acercó. No pudo reconocer la raza porque era muy chiquito, tal vez un par de semanas de nacido.
1: Era color gris, tenía las orejas bien pequeñas, se los hijos pequeños. Y le pregunté, ¿qué raza es? Me dijo, es un... así como pastor alemán.
0: Ronald se agachó para verlo mejor y notó que tenía heridas en la cabeza, en una pata y en la cola. Le pidió más detalles al vendedor de lo que le había pasado.
1: Me dijeron que le había pegado un perro. Le dije, pero esas heridas en la cabeza no te hacen un perro. Le dije, me trataron de decir, no, es que tiene enfermedad. Le dije, ya, ya, así nomás. Solo quería llevármelo. Le dije, si lo tiene ese señor seguramente va a seguir así. Solo quería ayudarlo, curarle las
0: heridas, así que no lo pensó más. Ronald preguntó cuánto costaba y, aunque no se acuerda muy bien, el hombre le respondió algo así como 150 soles, que es poco más de 40 dólares. Ronald hizo cuentas rápidas. Le alcanzaba con lo que tenía para las zapatillas.
1: Básicamente la persona que me lo vendió, seguro me vendió solo para deshacerse de él rápido.
0: Ronald no hizo más preguntas. Le pagó al señor y se llevó el perro en la caja de cartón. Se despidió de su amigo y se fue al paradero de buses para tomar que lo llevaba hasta su casa. Pero los conductores le dijeron que no se podía subir con animales. A Ronald se le ocurrió que como el perro era tan chiquito, podía pasar desapercibido si lo escondía bien. Así que lo sacó de la caja y lo envolvió en su camiseta.
1: Solo lo puse así debajo de mi polo y lo enrollé para que se duerma, llevarlo así tranquilo y sí, ya no se notaba. Mejor dicho, ya nadie lo miraba, no llamaba la atención. Así se pudo subir al bus y al final de la tarde llegó a su barrio, en el distrito de Comas,
0: al norte de Lima. Mientras caminaba a su casa, pensaba en sus papás. Sabía que se sorprenderían con el perro y que tal vez lo iban a regañar por no haber comprado las zapatillas. Pero en ese momento su prioridad era currarle las heridas al animal. Y mientras se le ocurrían las explicaciones que les iba a dar, planeó esconderlo en su habitación, que está en el primer piso. Pensó que como sus papás permanecían en el segundo, ni lo iban a notar, y así podría ocultarlo por un par de días mientras se recuperaba. Hasta allí es una historia como muchas otras. Un adolescente compra un perro sin preguntar y espera que sus papás se encariñen con el tiempo. Pero este no sería el caso de Ronald y su familia, porque su perrito no era exactamente lo que parecía. Una pausa y volvemos.
2: ¿Conoce nuestro boletín de los viernes? Allí cinco personas de nuestro equipo recomiendan algo nuevo que les gustó, como series, música y muchas cosas más. Es la dosis perfecta de inspiración para el fin de semana. Ve a radioambulante.org
0: y suscríbete. Estamos de vuelta en Radioambulante. Nuestro productor David Trujillo investigó esta historia junto con el periodista peruano Ricardo León. David nos sigue contando. Ronald y su familia llegaron al distrito
3: de Comas a principios de 2021. Antes vivían en una casa rentada en otra zona de la ciudad, pero la pandemia complicó todo y no pudieron seguir pagando el alquiler. Al ver la situación, un amigo les ofreció una casa que podían comprar. Les pareció mejor tener algo propio que permanecer con una deuda impagable, así que aceptaron. Aunque sí sonaba como la mejor opción, al único de la familia que no le convencía era Ronald. Ahí tenía a sus amigos y la zona no era tan alta. Eso sí, había algo que no le gustaba de ese lugar. No podía tener un perro. Esta es Maribel Sotelo, su mamá.
2: Desde pequeño siempre quiso una mascota, pero no se podía tener nada de mascota porque como es casa ajena, no, no se podía.
3: Así que Maribel, para tratar de animarlo y que el cambio no le pegara tan duro, le prometió que en la nueva casa sí iba a tener un perro. Es una construcción de dos pisos, con una terraza en la parte de arriba donde Ronald podría tener a su mascota. Y efectivamente, la estrategia de Maribel funcionó. Ronald llegó a la nueva casa con la idea en mente de tener su perro, una idea que materializó las pocas semanas de haberse mudado. Esa tarde de febrero de 2021, Ronald llegó a su casa con el cachorro que acababa de comprar en el mercado central de Lima. Rápidamente fue a su habitación para tratar de esconderlo antes de que sus papás lo vieran.
1: En ese tiempo estaba mi cama, estaba el refrigerador, mi computadora, un escritorio y estaba de ojo de mi cama y se movía para otros lados. Miraba cualquier cosa, unas sombras por la puerta y ladraba. Y callarlo era solo hacerlo dormir, así que era difícil
3: claramente su plan no funcionó. Al rato Maribel bajó al primer piso por los ruidos que se alcanzaban a escuchar. Le preguntó a su hijo si era que había comprado un perro y ahí Ronald ya no pudo seguir ocultándolo. Se lo mostró a su mamá.
2: Estaba peladito, parecía, no le digo un monito, parecía un monito en sí. Así feíto era, feíto era.
3: Pero contrario a lo que Ronald esperaba, no recuerda que Maribel lo haya regañado por comprar el perro. Por el contrario, cuando lo vio así, tan frágil y vulnerable, entraron todas las ganas de cuidarlo. Lo cargó, lo llevó a la terraza donde ya tenía unas gallinas en un corral y agarró un tablón de madera que tenía.
2: Con eso le hice su casita. Compré clavos, le clavé ahí, la acomodé. Todo cerrado ya y adelante le he puesto malla metálica para que pueda ver.
3: Maribelía decubía en la casita para que estuviera tranquilo. Querían evitar que se escapara y que tal vez otros perros callejeros le hicieran más daño. Desde el primer día, Ronald se dedicó a cuidar sus heridas.
1: Lo curaba, le humedecía con un poquito de agüita. Y le echaba concha de nácar, ya que para las heridas se sanaba rápido. De la comida se encargó
3: Maribel.
2: Él daba su agua y su comida diario. A ella. Yo subía en las noches para llevarle su comida. Al medio de la una también le llevaba. Como era bebito, perro chiquito ya, bueno, esa leche yo le daba.
3: Pero poco a poco, además de la comida de perro habitual, le fue agregando otras cosas a la dieta. Hígado, alitas de pollo cocidas, pollo a la brasa... Maribel terminó pasando más tiempo con él porque el resto de su familia tenía otras ocupaciones y era se encargaba de estar pendiente de que no le faltara nada. Eso le dio todo el derecho, y por supuesto que nadie de la familia se opuso, de ponerle el nombre, el que ella quiso. O bueno, casi que fue el mismo perro el que le dio la idea.
2: Cada que le llevaba su comida, ronroneaba. Cada rato, rur, 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 Y ahí me acordé ya, ron, ron.
3: Ron, ron a comer, ron, ron, no hagas ruido, ron, ron, ya duérmete, ron, ron, las curaciones... Con un hombre esperaban que el lazo se hiciera cada vez más estrecho. Ahora sí iba a volver parte de la familia. Lo típico que suele pasar cuando llega una mascota y cuando estuviera más grande y sano, incluirían otros llamados a la lista. Run-run a pasear, Runrun run vamos al veterinario, run ve run por la pelota. Pero lo cierto era que por más que intentaban interactuar con él, jugar o
1: acariciarlo, a Runrun run no parecía gustarle mucho.
2: Comía normal, pero no es de jugar así como el perro, no. Se aislaba.
1: Se pasaba por tu costado así como queriendo ser dominador, sin miedo, y después cuando tú te tratabas de acercar demasiado, él se escondía de miedo. Se hacía una bolita y se escondía en cualquier rincón. Así. Tenía así como un instinto de advertencia, para alerta en todo momento.
3: Tal vez los golpes que le dieron lo habían traumatizado. Seguro más adelante, cuando se sintiera con más confianza, iba a comportarse como cualquier otro perro. O el perro que esperaban. En unas tres semanas, Rundrun Run ya no tenía heridas. La concha de nácar que le venía poniendo Ronald parecía haber funcionado. Y hasta ya le estaba creciendo el pelo en esas zonas. Bueno, no solo el pelo, sino también las orejas que se hacían más puntiagudas, el hocico que se alargaba y la cola que se esponjaba. Además estaba cambiando el color, ya no era tan gris, ahora se estaba poniendo un poco más café, incluso un poco naranja.
1: Su olor de lorines también era mucho más fuerte. Eh, sus dientes, todos eran del mismo tamaño, no había que uno grande, uno chiquito, todos eran grandes.
3: Maribel también le notaba características particulares.
1: Pues todos sus orejitos ya
2: paraditos, su boca así, está acá, sus dientes así como colmillos, todo. No ladraba, quería, pero no, pero no podía.
3: Intentaba hacer algún tipo de ruido que Maribel interpretaba como un ladrido, pero no le salía nada. Habló con su esposo de lo raro que notaba a Run, Run. Él no se le había acercado tanto, Maribel y Ronald eran los que se dedicaban a cuidarlo. Pero en ese momento, Mario le pidió que subiera a la terraza y lo observara con más detalle.
1: Lo vio, dijo, por el olor, no tenía mucha apariencia de ser un perro, ya que Run tenía un olor mucho más fuerte que el de un perro.
2: Cuando ya él subió, se dio cuenta y dijo, no, ese no es perro. ¿Y ahora qué hacemos?
1: Pero si no era un perro, ¿entonces qué?
3: ¿El papá se le pareció más a otro animal? ¿Algo como un zorro? Él los había visto muchas veces en la sierra donde creció. Pero Maribel, en cambio, no podía confirmarlo tan fácil. Ella también venía de un pueblo de la sierra, pero asegura que no había visto un animal así, o al menos no cachorro.
2: En el pueblo no hay. Tienes que salir lejos, a tres horas caminar. Pero la gente no te cree en eso. Te dice, ¿cómo no vas a conocer zorros si tú eres de la sierra? Puedo ser mucho de la sierra, pero yo no he vivido junto con el zorro. Es diferente, ¿no?
3: Maribel le pidió a Ronald que buscara fotos de zorros en internet, a ver si se parecían a Runrun, Run. Pero los que salían ahí eran muy anaranjados con la panza blanca. Los típicos que uno se suele imaginar cuando piensan en esos animales. Pero Run Run no lucía exactamente así. Ronald buscó
1: con más detalles a ver si daba con alguna imagen que se pareciera. Busqué zorros andinos y sí, Run Run era un zorro andino. Las fotos y la descripción coincidían. Tienen las colas puntiagudas y son de color combinado: con gris, negro y un marrón claro. El zorro andino puede llegar a medir más de un metro de largo
3: y pesar hasta unos 14 kilos. Viven en la cordillera, desde Colombia hasta Chile, en hábitats tan diversos como bosques, praderas y desiertos. Son de la misma familia de los lobos, perros y coyotes. Maribel no lo podía creer.
2: En principio me dio miedo. Dije que de repente me puede morder o puede atacar, ¿no? Pero leyendo un poco más,
3: se dieron cuenta de que en general los zorros andinos no atacan a los humanos, sino que prefieren huir o esconderse. Se les puede ver solos o con otros de su especie, pero definitivamente prefieren moverse cuando el sol se oculta. En sus primeros meses de vida, como en el caso de Run Run, no se separan de sus madres, que los alimentan y los protegen hasta que estén lo suficientemente grandes para valerse por sí mismos. Seguro a él lo atraparon a la fuerza para venderlo, y Maribel y Ronald asumieron esos cuidados básicos sin los que sin duda se hubiera muerto al poco tiempo. Buscaron más sobre su alimentación, al menos para saber si lo que le estaban dando no lo iba a enfermar. Afortunadamente, encontraron que a los zorros andinos les gusta la carne, de cualquier tipo, así que asumieron que podían seguirle dando hígados, alas de pollo, pescuezos, crudos, eso sí, pero tenían que confirmarlo con expertos, y si les daban la razón, que les dijeran qué podían hacer con un animal que además de cazar, necesita un territorio amplio para vivir. A Ronald se le ocurrió que lo mejor era contactar a Serford el Servicio
1: Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y empezamos a llamar ese mismo rato que nos enteramos, porque yo dije, no es su hábito, no se siente cómodo acá, sí, sí, no se siente cómodo. Y pues no contestaban para nada, así que dije, ya mañana quizás me responden y nada. Intentaron los días siguientes, pero parecía como
3: si a nadie le interesara realmente, porque ni los visitaban ni los volvían a llamar.
1: Llamamos como cuatro veces que no nos hicieron caso, después nos pidieron por WhatsApp de ubicación, número, todo, y no vinieron. No hicieron nada, pues. Se supone que ellos defienden a los animales silvestres y todo, pero no hicieron nada. La otra opción que se les ocurrió fue pedir ayuda en algunos zoológicos de la ciudad.
2: Hemos ido sin chirroca. Dijo que no, no están recibiendo ni un tipo de animal porque están en remodelación. Llamamos a Huachi para no nos contestar. No sabíamos qué hacer, pues.
3: Ya era mayo, tres meses desde que Runrun había llegado a la casa y por supuesto que cada vez crecía más y más. También se veía sano y muy inquieto. Maribel lo seguía alimentando con la misma dedicación y aunque para Ronald era su mascota y hasta empezó a subir fotos de él en sus redes sociales, sabía que Ron Ron no podía quedarse mucho tiempo con ellos.
1: Acá no es su hábitat, yo no sé si mi zorro se siente tranquilo, mi zorro. no sé si se sentirá cómodo con nosotros. Como es un animal silvestre, va a querer cazar, va a querer más territorio y quizás no puede causar más problemas cuando va creciendo.
3: El cuerpo de Ron Ron ya adelantaba que evidentemente no era un perro y muy rápido llegaron las preguntas de familiares y amigos que los visitaban. Cuando Maribel les contaba la historia y que creían que se trataba de un zorrandino, le respondían que hicieran lo que ya estaban cansados de hacer. Llamar a ser for, preguntar en zoológicos.
2: La otra vecina me dijo, no, la, la municipalidad hay un, uno que está a cargo de eso. Pero nada, tampoco no venía. También la otra vecina dijo, lo voy a llamar a la policía, que se lo lleven. No... Llámenle, ojalá le llamo, le hagan caso, tampoco. Y como nada de
3: eso funcionaba, parecía que la única opción era solucionarlo por su cuenta y llevarlo a la sierra. Pero ellos no tenían carro para eso y tampoco los iban a dejar subirse en cualquier bus con Runrun. Run. Si era difícil con un perro, ahora con un animal que evidentemente era un zorro iba a ser imposible. Así que Maribel habló con un conocido que transportaba gente y encomiendas a esa zona en su carro. Llegaron a una acuerdo: meterían a Runrun run en una caja bien sellada y el señor se encargaría de liberarlo en algún lugar despoblado de la sierra.
2: Entonces le agarré, para me, le metí en su cajita todo para que ya se vaya ese día en la mañanita y ya estaba en su caja, en su jabita ya.
3: En Lima no suele llover, pero justo ese día, en ese instante, se desató una tormenta con rayos y truenos.
1: Yo estaba dormido, eran como las seis y algo, cinco y algo. Acá todo el piso tembló, las cosas todo temblaron, este, sonaba muy fuerte y escuché que sonó la canasta donde estaba Run Run para irse a la sierra. Seguro del susto, empezó a moverse mucho hasta que tumbó la caja donde estaba. Ronald se levantó
3: de su cama y corrió con su mamá a ver qué estaba pasando. Subí
1: rápido y Run, Run estaba libre ya y estaba
3: con miedo, no sabía dónde ir. Todo pasó en segundos. Cuando reaccionaron para intentar agarrarlo, Runrun Run se trepó por el cerro que estaba ahí pegado y huyó.
2: Desde ese momento ya pues fue la tristeza porque no sabíamos qué iba a pasar con él. Que le podía otro perro pegarle o la gente le podía pegar o tirarle piedra. Daba pena porque no sabía qué hacer.
0: Pero no solo Runrun Run podía salir afectado. Como es cazador por naturaleza, no era improbable pensar que los animales domésticos de los vecinos, gallinas, cuyes, gatos, pájaros, también estuvieron en peligro. Ya no era solo un supuesto zorro andino que llegó a una casa, ahora era un zorro andino suelto en un barrio de Lima. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Reambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Run Run, el supuesto perro que le vendieron a Ronald Yata Sotelo y que parecía ser un zorro andino, huyó justo cuando pensaban enviarlo a la sierra. Ahora, un animal salvaje y carnívoro estaba libre en el barrio y los vecinos ya empezaban a enterarse de dónde se había escapado. David Trujillo nos sigue contando. A los pocos días de que Run Run se
3: escapara, empezaron a verlo caminar por el barrio. Cuando intentaban agarrarlo, se escondían casas vacías y era imposible de encontrar. La gente al principio tenía un poco de miedo porque no sabían cómo podía reaccionar. Algunos incluso amenazaban con llamar a la policía. Maribel recuerda que en un momento un vecino se le acercó para contarle que la noche anterior, mientras caminaba borracho hacia su casa, Ron, Ron le pasó por el lado.
2: El borrachito me dijo, señora, el rum me quiso comer. Es una muerte, le digo. Ah, ya, pero estaba acá, señora, anoche, me fui corriendo.
3: Lo que tranquilizaba a Maribel era que Ronrun nunca había sido agresivo con ellos. Ya estaba acostumbrado a ver humanos, así que no creía que fuera a atacar a alguien. Esta es Rosemary, una vecina de Maribel.
2: No se le notaba salvaje, por lo que era cachorrito el zorro. Y nada más, paraba jugando con los perritos, como si fuera un, un perrito más, ¿no? Y ya se, acostum a, se acostumbró a estar con ellos, nada más.
3: A veces se lo encontraba mientras caminaba.
2: Yo cuando lo veía, pasaba por mi costado tranquilamente, intentaba acercarse y se iba corriendo, ¿no? Su forma de reaccionar del animal. Nunca, nunca me hizo nada
3: Algunas personas le dejaban comida en el piso Lo que tuvieran a la mano realmente rum rum por supuesto, no se negaba Se acercaba y cuando agarraba la comida se iba corriendo Maribel les empezó a pedir ayuda a los vecinos para atraparlo Y tratar otra vez de enviarlo a la sierra
2: Varios intentaron, pero nadie pudo Yo le iba a agarrar, pero no se dejaba el otro también, Yo le iba a chavar no se dejaba A los chicos que están afuera también les he dicho que lo agarren Pero no pudieron, no se podía, muy hábil era
3: Así que Maribel decidió atraerlo ella misma con alimento y agua. Tal vez la costumbre de los hígados y las alas de pollo lo harían volver a la casa. En las noches le ponía algo de comida en el piso y lo llamaba. Sentía que después de haberlo cuidado y alimentado sus primeros días le iba a reconocer su voz. Imposible confirmar qué fue lo que pasó, pero lo que haya sido funcionó.
2: De acá yo le gritaba a las 10 de la noche ¡Rum! ¡Ven a comer! ¡Rum! Ya sacaba su orejita y venía. ¡Venía a comer!
3: También empezó en el día. Runrun se acercaba, devoraba la comida y luego iba a esconderse otra vez Maribel prefería no acercarse mucho para no irlo a espantar del todo y que no volviera nunca Y en ese proceso a Maribel se le ocurrió que tal vez en una veterinaria cercana le podían dar opciones para atraparlo Allá le recomendaron echarle un somnífero en el agua, esperar a que se durmiera y meterlo en una jaula
2: Compré gotitas 40 soles, señor Con eso le hacemos dormir los animales para viajar
3: Le recomendó que le echara la mitad de las gotas Ella decidió echárselas todas Maribel se quedó esperando, y esperando, y esperando. Ay,
2: yo le di, pues, no. Ay, me dormí yo y él no durmió.
3: No le hicieron nada. Al parecer, Ron Ron sintió el sabor extraño de las gotas al primer sorbo y decidió no tomarse el resto del agua. Ron, Ron siguió viviendo en el barrio como si nada, moviéndose por todas partes, subiéndose en los techos de las casas, jugando con los perros callejeros, comiendo lo que le daba la gente. Maribel y su familia empezaron a desistir de la idea de capturarlo. Ya lo habían intentado de muchas formas y nada había funcionado. Pero no todo el mundo estaba feliz con él. A finales de octubre de 2021, cinco meses después de que Ron, Ron se escapara, pasó lo que Maribel tanto temía. Un día llegó a su casa una vecina muy enojada. Le dijo que el zorro había matado tres de sus cuyes y que tenía que pagárselos. Maribel aceptó, no podía hacer más.
2: Después vino una señora también, su gallina, dos gallinas, son 60 soles. ¿Ya ¿Qué iba a hacer?
3: También le pagó. Pero luego la primera vecina de los cuyes volvió. Esta vez Ron, Ron le había matado 14 y Maribel otra vez tuvo que pagarle.
2: Ahí donde ya dije, no mucho, ya, ¿cuánto voy a gastar así? Ya va a venir otro, ya todos ya empezaron a agarrarse de eso, ya que mi pato, ya mi este, al otro mi gato. Dije, no, ya, no, ya.
3: Recuerda que pagó en total más o menos 500 soles por los daños de Run Run, que son algo más de 130 dólares. Pero eso no iba a parar el problema, por el contrario, estaba empeorando. Y como suele pasar en estos casos en los que las autoridades no hacen nada, algún vecino inconforme con la situación optó por la forma más rápida y efectiva para que les prestaran atención, llamar a los medios. Una familia en el distrito de Comas se enteró que su mascota
4: no era un perro, sino un zorro, para no creerlo. Así como lo oyen, el hijo de la señora, quien fue con toda la ilusión de conseguir un nuevo integrante para la familia, recibió gato por liebre, o mejor dicho, zorro por perro.
3: Los canales entrevistaban a los vecinos afectados.
2: La verdad es que se come a todos los nuestros animalitos que con tanto esfuerzo nosotros criamos para poder sobrevivir a esta pandemia. Mire, toda la parte de atrás los agarró como baño. pero me perjudica a mí. Como personas que estamos acá, yo tengo a menores de edad y tengo personas adultas mayores. Y eso yo ya hablé con la dueña y la dueña se siente desesperada porque necesitamos ayuda. Necesitamos que se lo lleven a su hábitat.
3: También mostraban en directo los supuestos daños que había causado Run Run.
2: Porque
4: Vemos, claro, por ejemplo, acá en el techo vemos una gallina muerta. No. Que es probable que pues haya sido víctima de Run.
3: Los canales buscaban a Maribel para que les aclarara los rumores que iban llegando. Al principio no tenían la información tan clara. No sabían bien el nombre del zorro ni entendían cómo había llegado a comas.
4: Por acá, porque estamos buscando a Ron. Él se llama Ron, tiene ocho meses y su hija fue la que se lo regalaron supuestamente como un perrito. A mi
2: hijo, a mi hijo la han, la han, la han vendido como que fuera un perro lobito.
3: Uno de los primeros periodistas que llegaron fue Alexis Romero, del programa Mujeres al Mando de Latina Televisión. Entrevistó a Maribel en la puerta de su casa y le preguntó por los detalles de cómo un zorrandino había terminado en ese lugar. Este es Alexis.
4: Si bien es cierto, no fuimos a buscarlo, la convencí de que me acompañe y que me enseñe los lugares donde le dejan el alimento. Como podemos observar, aquí hay restos de alimentos que los mismos vecinos le dejan, eh, la dueña del cerrito también. Podemos observar un hueco aquí, que también, según los vecinos, es por donde él ingresa cuando en las noches hace mucho frío, empieza a llover.
3: Los periodistas corrían detrás de Run Run con cámaras. No importaba si se asustaba, la idea era grabarlo como fuera.
4: Todos querían la última noticia, todos querían la última actualización. En algunas cadenas interrumpían su programación para reportar
3: algún avistamiento de Run Run.
1: Último minuto acaba de aparecer. Bajemos la música. ¿Cómo vamos a enlace?
5: Me dicen que apareció el Run Run. El verdadero Noticia día. de último minuto. ¡Aparece! Sí, venía, sí. ¡Run Run, el zorrito! Que sí, efectivamente, sale.
4: lo tenemos detrás. Está exactamente detrás de esta ca pequeña caseta construida eh, de manera, digamos, artesanal. Se volvió una noticia, una de las noticias más sonadas a nivel nacional e internacional incluso.
1: fox.
3: Era el tema del momento y la gente quería saberlo todo. Para no quedarse sin qué contar, los medios empezaron a inventarse cualquier cosa para cubrir la noticia. En uno de esos noticieros llevaron hasta ya un humorista famoso que se llama Cachai. Y lo disfrazaron como el personaje del zorro, con antifaz y sombrero
4: negros.
0: Adelante, querido Cachay, ¿cómo van las cosas por Comas? ¿Te has Hola Moniquita, ¿cómo Hola, estás? Acá Kachay.
4: estamos con los vecinos preocupados por ese problema caótico del zorro que anda haciendo un desastre tremendo. Se ha comido tres chacras, se ha comido ocho chivos, cuatro vacas y diez dinosaurios.
3: El programa en el que trabajaba Alexis hizo otra cosa para llamar la atención de su audiencia.
4: Personalmente, yo le llevé una suma de dinero de aproximadamente 500 soles.
2: Mujeres al mando, el día de hoy, eh, se hace presente.
4: Con noticia. este
2: sobre, Ajá. que tiene Alexis. Alexis tiene un sobre. Ahí está.
4: Maribel, queremos, por favor, que abras el sobre. Hemos que han sido días muy complicados para ti. Y esto es un detalle de Mujeres al mando. Queremos que abras Según
3: dicen ahí, querían devolverle lo que había gastado por los daños del zorro. Una decisión que Alexis explica así.
4: Nosotros ayudamos porque, primero, hay personas de buen corazón dentro de nuestro equipo. Segundo, porque visualmente, para efectos de televisión, esto sirve. Digamos que conmueve, contribuye a lo que es la imagen, la identidad de nuestro programa.
3: Maribel aseguró en esa entrevista que esa plata la iba a destinar a los estudios de su hijo menor. El programa también adoptó una perra y se la regaló a Ronald con la intención de ayudarlo a superar la pérdida de Run Run. Para ese momento, la situación se había convertido casi en un circo. Parecía como si el tema detrás de la situación, que era más grave de lo que se veía, se hubiera dejado a un lado. Y es que no se trataba solo del zorrito tierno y chistoso que no pertenecía a su hogar. Era un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre, un negocio oscuro que en el mundo mueve cifras de dinero similares a las del tráfico de armas y de drogas, y es una de las mayores causas de extinción de especies. En Perú, este delito es castigado con multas y entre 3 y 5 años de cárcel. Aunque el zorro andino no está en peligro de extinción ni su población se considera estable, sí hay amenazas que la persiguen. La expansión urbana, por ejemplo, o también está la casa indiscriminada. Y como en el caso de Run, Run, la captura para comercialización, o sea, el tráfico ilegal. En medio de ese show mediático estaban Maribel y su familia. Tantas cámaras, tantos micrófonos, tantas preguntas los estaban afectando. Los reporteros ni la dejaban respirar, la perseguían por todas partes y en todo momento.
2: A mí lo que más me, me buscaba. Donde se me encontraba. Venía acá a mi casa, cada rato venían, cada rato venían, el uno, el otro. En ese momento no me sentía ni famosa, ni, ni, ni importante, ni nada, me sentía mal.
1: A Ronald también lo estaba afectando esa situación. Me lo sentía algo estresante. Las entrevistas, acá a la puerta venían, tocaban la puerta cada rato, decían, no le vamos a quitar mucho tiempo y una hora así de, de por cada uno de entrevista Mi mamá a todos los aceptaba, pero ya se cansó. También yo le dije que ya no reciba ya. Que se están beneficiando de ello, nada más.
3: Pero además de esa persecución de los medios, la gente también empezó a insultar a Maribel en redes sociales.
2: No, es horrible. Que la señora esa Serrana, como no va a saber qué es zorro? Esa señora me cree idiota para, para pensar que no conoce zorro. Bien tarada esa señora. Hay un montón de objetivos pero ya feo, feo. Me enfermé, me chocó bastante.
3: La acusaban de ser traficante de fauna silvestre.
2: Tú eres una mala mujer, tú transficas con ellos. ¿Para qué le has traído? Eso vas a vender su piel, me decían. Mi intención no era eso, de vender su piel, ni su cabeza, ni su pata, ni su cola, ni nada.
3: Ronaldo entendía muy bien por qué la atacaban a ellos.
1: Mi mamá no tenía nada que ver, mi mamá no compró, mi mamá no me dijo que compre, mi mamá no tenía nada que ver y aún así le echaban la culpa. Me dice, mamá, por mi culpa estás así,
2: por mi culpa te atacan. Me dice, sí, pues le digo, ¿qué vamos a hacer? Hay que afrontar, nomás Le digo, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos hechos.
3: Eso era lo que estaba viviendo Maribel y su familia, pero por otro lado estaba Ron Ron, desesperado, corriendo por todos
1: lados para tratar de esconderse de esa gente que lo buscaba. Y los periodistas venían, lo buscaban por arriba, lo correlaban en todos lados y hacían que se vaya nada más. Lo que sí pareció surtir efecto
3: con tanta exposición en medios fue que las autoridades por fin fueron hasta allá para tratar de solucionar la situación.
5: Uno de los veterinarios de Cerfork que llegó de primero fue Javier Jara. Ahí yo, yo vi al, al animalito, al zorrito, caminando, jugando con los perros. Veo a un animal silvestre que se comporta con un doméstico y como que su jauría es los perros. A mí me dio como que un poco de cierta tristeza ver un animal de ese tipo así.
3: Javier dice que Cerforo no llegó por los medios, sino por una denuncia que alguien envió por la plataforma web para reportar la presencia de fauna silvestre. Según él, antes de esa alerta no habían recibido información clara sobre la verdadera situación del zorro aun cuando Maribel y Ronald aseguran que le insistieron mucho a Serfor para tratar de resolver el problema. Como haya sido, para ese momento Serfor confirmó definitivamente que era un zorrandino y que necesitaban capturarlo urgentemente. Así que arrancaron con una primera estrategia, pedirle a Maribel que los acompañara a acercarse a Runrun Run para darle confianza y evitar el estrés al máximo. Pero como ya había pasado tantas veces, Runrun Run se asustaba apenas veía a alguien cerca y salía corriendo.
5: Había culpa a algunos vecinos. Lo impidieron tirando piedras, tirando palos, asustando al animalito para que, digamos, alertarlo de que nosotros estábamos ahí a punto de capturarlo. Y el animalito nos veía y se iba.
3: Pero entre más
5: estuviera rompón en esas condiciones,
3: más riesgos había de que alguien lo atacara, de que lo envenenaran o incluso de contraer enfermedades. La idea era capturarlo cuanto antes y ponerlo a salvo en algún zoológico de la ciudad mientras se le hacían los exámenes de salud necesarios. Esta es otra funcionaria de Serfor dando una entrevista al respecto.
5: Dependiendo del estado en que se encuentra el animalito, vamos a tener que ver si se puede ingresar a Huachipa, al Parque de Leyendas, entre otros zoológicos.
3: A la búsqueda también se unieron la Municipalidad de Comas y la Policía Ambiental, para así, entre todos, tratar de pensar en el mejor plan posible. Javier dice que cada uno daba ideas para atraparlo, vecinos,
5: funcionarios y hasta los medios de comunicación. Pero no todas eran buenas, claro. Decían, si ahí está... ¿Por qué no lo correteas con una malla? A ver, háganlo. El zorro se puede escapar por todos lados. El zorro, si tú haces eso, le generas una desconfianza tremenda y se va por todos esos cerros y nunca más lo vuelves a ver. Entre los expertos pensaron en otras opciones, pero la que más les llamaba la atención era la que ya había intentado Maribel. El objetivo era tratar de brindarle la dieta que normalmente el animalito comía, que era pollo a la brasa, y ahí ponerle un sedante. ¿no? para que el animalito pues, pueda dormirse tranquilo y poder ser recuperado fácilmente. Pero Maribel les dijo que por experiencia propia no les iba a funcionar.
2: Yo le digo, no le hace nada, yo ya le di. Ah, señora, ¿quién sabe más? Nosotros, usted. Es que yo le conozco, le digo, si no le conocieran, entonces, no, no.
3: Pero lo intentaron de todas maneras y tal como lo intuía Maribel.
2: Nada, no agarró. Esperaron que duerman, no, nunca durmió. Comió todo, pero no durmió.
3: Lo que les quedaba era intentar dispararle desde lejos un dardo tranquilizante. Pero tampoco era una tarea fácil. El
5: somnífero tarda unos minutos mientras hace efecto. Si tú no sabes cuál es el desplazamiento del animal, dónde su guarida y todo ese entorno, y tú lo darreas, es posible que el sedante le haga efecto y tú nunca encuentres al animal porque él se haya podido esconder en un, debajo de una caja, etc. Y el plan de atraparlo se frustra.
3: Aunque, bueno, ese es el escenario menos grave porque también podría pasar que cuando caiga inconsciente se lastime. Así que para evitar cualquier inconveniente, primero que todo, tenían que analizar muy bien su comportamiento y establecer
5: por dónde se movía. Los caminos por el cual transita, dónde se encuentra la madriguera, eh, cuál es su sitio de letrina, dónde es el sitio de alimentación, cuál es su sitio de descanso o reposo, su sitio de juego. Todo eso
3: para evaluar cuál sería el lugar más seguro para disparar el dardo. Se movían en carros por la zona hasta dar con él. Cuando lo veían, lo vigilaban desde una distancia prudente. A veces se quedaban todo el día y se turnaban entre el equipo para pasar las noches. Hasta decidieron no cambiarse de ropa para acostumbrarlo a
5: los olores y que nada lo fuera a ahuyentar. De esa manera pudimos saber, por ejemplo, que a las 12 de la noche, así como relojito, el animalito llegaba a un sitio que se conoce como la salchipapería, donde pedía su pedazo de pollo a la brasa. Y así pudieron
3: ubicar varias zonas que Ronrun visitaba muy puntual, sobre todo en la noche. Dentro de ellas establecieron exactamente los puntos ideales para disparar el dardo.
5: En cada uno de esos puntos había varias personas encargadas de diferentes funciones. Una vez que ya teníamos estudiado todo, podíamos conformar los equipos para decir equipo de dardeador, equipo de veterinario y equipo de contención en el punto 1. Igualito en el punto 2, otro equipo en el punto 3 y así.
3: También tenían camionetas listas en cada zona para sacar a run lo más rápido posible cuando estuviera sedado. Todo un operativo muy bien montado. Alexis Romero, el periodista de Mujeres al Mando que venía siguiendo la historia desde el principio, le
4: pidió a una de las funcionarias de SERFOR que le diera toda la información sobre la búsqueda y captura de Run, Run Y para ser más pintoresca y digamos, para que me resulte mejor mi nota, mis notas finales, yo le pedí que por favor me deje subir al vehículo. Accedió y en uno de estos últimos encuentros fue que yo pude visualizar al zorro Run Run caminando. Eso sí, nunca estuve cerca. Alexis ya lo había visto antes, cuando empezó a cubrir la historia. Y siempre le parece muy activo, corriendo de
3: un lado a otro, jugando con los perros. Pero ahora lo notó diferente.
4: Honestamente, yo observaba un animal que no estaba en óptimas condiciones. No lo vi tan cerca, pero lo veía caminando un poco más lento de lo que se supone que un animal con mucha vitalidad, con el vigor intacto, debería.
3: Tal vez era el estrés, la mala alimentación, quizás estaba enfermo, o a lo mejor todas juntas. No había forma de saberlo. Lo único cierto era que Ron, Ron no podía seguir ahí. En ese momento le pidieron a Alexis que se fuera mucho más lejos porque iban a dardearlo y necesitaban que hubiera la menor cantidad de gente posible. Pero al rato, su fuente le confirmó que no pudieron darle al blanco. Runrun -run esquivó todos los dardos y nuevamente se había escabullido. Ya era 8 de noviembre, más o menos una semana después de que la noticia se conociera. Alrededor de las 9 de la noche, las autoridades se movieron hasta una zona donde Runrun -run solía quedarse un rato jugando con unos perros. Javier, el veterinario de Serfor, estaba en otra zona en ese momento, pero seguía el proceso por radiotelefono. Recuerda que le hablaron con un código que ya había
5: establecido el equipo para no alertar a la gente de lo que pasaba. En ese momento dijeron celeste, explanada punto uno. Entonces celeste, Explanado punto uno era decir tardearon en el punto uno. No solo que habían disparado, sino que con apoyo
3: de expertos de un zoológico a donde lo llevarían después, le habían dado al blanco. Sabían que iba a huir, pero ya tenían claro por dónde, así que Javier se fue a para seguirlo.
5: Y ya lo vi al animalito pues, este, más o menos sedado. ¿no? Todavía podía caminar un poco, se desplazaba, pero ya estaba con los efectos del, del anestésico en su, en su organismo.
3: Javier se alejó un poco para no generarle estrés innecesario, pero sin quitarle los ojos de encima. Esperó un poco hasta que Ron, Ron cayó dormido en una zona con mucho barro y polvo
5: y una pendiente pronunciada. Para él fue fácil llegar y quedarse dormido ahí, pero para nosotros poder bajar a esa hora de la noche donde hay oscuridad fue tremendo. Yo me acuerdo de que me resbalé y nada, me raspé un poco el codo. Se acercó a Run Run, se quitó la chompa y lo cargó. Lo primero que hice cuando lo cargué Fue revisar sus signos vitales Había que revisar la respiración Si estaba, digamos, con algún tipo de secreción Revisar la zona donde le cayó el dardo Que fue en la pierna posterior derecha Revisar sus latidos También ver si es que estaba bien sedado ¿no? Porque este sedante o este anestésico Puede durar más o menos 40 minutos Desde el punto de inyección Cuando se aseguró
3: de que estaba estable y bien sedado Javier, con mucho esfuerzo Lo subió cargado hasta una parte más plana Donde estaba la camioneta Ahí lo metieron en una jaula para llevarlo rápido al zoológico y empezar con los exámenes más detallados. En ese momento, Maribel no sabía nada. Estaba en su casa cocinando y salió un momento a la tienda para comprar algo. De pronto, los vecinos empezaron a gritar.
2: Se lo llevan al rum, se lo llevan al rum. señora ya se lo llevaron al rum! ¡Tan rápido!
3: Maribel corrió a ver lo que estaba pasando. Ronald, que también escuchó los gritos, se fue para allá. Pero ya era
2: tarde. Ya corrimos, hoy ya no alcanzamos, ya se lo llevaron. Se puso a llorar, hijo, las vecinas llorando.
1: Sí, porque se lo llevaron sin avisar nada ni nada. O sea, la policía hace lo que le da la gana. Bueno, los de surfboard hacen lo que le da la gana, nada más. Maribel
3: recuerda que Ronald estaba desconsolado y no paraba de llorar. No había logrado despedirse del animal que había sido su mascota.
2: Pero ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no, me... no se puede, hijito, le digo, porque tú sabes que el run es bien inteligente y bien hábil. Ahorita, ahorita le pasa la anestesia por ahí y se va a despertar. Mejor que se lo lleven rapidito.
3: Y sí, Maribel tenía razón. Entre menos personas hubiera, mejor. Así podían llevárselo rápido y ponerlo a salvo Runrun Run llegó al zoológico parque de las leyendas esa noche Estaba muy somnoliento así que lo dejaron descansar Pero en un espacio aislado el resto de animales para evitar cualquier contagio Como era de esperarse, la noticia empezó a salir en los medios
4: Muy tranquilo y en buen estado
1: Estas son las imágenes del zorrito Runrun Run, enjaulado
4: Entrando al que será su nuevo hogar El parque de las leyendas
2: el zorrito más famoso del momento fue trasladado al Parque de las Leyendas en San Miguel. Su familia adoptiva y sus vecinos aseguran sentirse tristes tras la partida.
3: Con los días y gracias a los exámenes que le hacían se fueron dando cuenta de varias cosas. Primero que estaba infestado de pulgas y garrapatas. Era lo más lógico después de pasar tanto tiempo con perros callejeros. También notaron que su pelaje, además de muy sucio, estaba opaco y las mucosas se sentían secas. Esos eran signos
5: claros de que estaba enfermo. Y en los análisis se vio que tenía una anemia severa, también una infección por un hemoparásito, o sea, por un parásito intracelular que está en la sangre y que nosotros sabemos que es propio de los perros domésticos.
3: Si no se trata, este parásito termina destruyendo la médula ósea. Además, en los análisis salió que en algún momento probablemente tuvo algo muy peligroso que popularmente se conoce como moquillo. Cuando el animal no está vacunado, hay una altísima probabilidad de que esta enfermedad lo mate. Afortunadamente, todo parecía indicar que Ron Ron ya la había superado, así que inmediatamente lo pusieron en tratamiento para todo lo que tenía y siguió su cuarentena. Ni siquiera Maribel pudo verlo cuando fue a estar a preguntar cómo estaba. Funcionario del zoológico le explicó la razón.
2: Ellos temen como me conoce y le puedo llamar y si tú le hablas te va a reconocer y él se va a sentir mal. Va a querer salir y buscarte. Se puede enfermar, me dijo. Ya me puse a llorar, ya me arravesé nomás.
3: Todo comenzó de la manera más inocente. En vez de comprarse zapatillas, un adolescente se encariñó con un animalito enfermo y quiso cuidarlo, sanarlo, cumplir su sueño de tener una mascota. Pero todo se le salió de las manos.
2: Es pues porque uno quiere hacerle daño a los animales. Uno se siente mal porque no, uno no es con mala intención, sino que a veces tienen que pasar cosas para aprender también. Se aprende de los errores, como dice.
3: Pero no era su error. Maribel y Ronald también son víctimas del tráfico ilegal de especies. Quisieron salvar a un supuesto perrito que estaba en muy malas condiciones, pero terminó siendo lo que no era, un individuo de una especie traficada ilegalmente y que no podía vivir con ellos bajo ninguna circunstancia. Si hubieran sabido desde el principio que era un animal silvestre, probablemente la historia sería otra. La buena noticia era que Ron se estaba recuperando muy bien y al menos los resultados de los exámenes mostraban que iban por buen camino. Pero aunque durante toda la odisea de la búsqueda de captura se habló de liberarlo en la sierra, su hábitat natural, esa posibilidad se desvaneció.
5: Nosotros tenemos que saber y conocer de qué población es la que viene. Porque si nosotros liberamos por liberar o liberamos a un zorro que genéticamente es diferente, va a perturbar a la población. Y claro, vas a tener un beneficio con el ejemplar, o sea, a manera individual, pero un, un perjuicio para la especie a nivel poblacional.
3: Como era imposible saber de qué zona específica venía Ron, Ron, las autoridades prefirieron no liberarlo para no poner en riesgo ninguna población de zorros andinos. Y esa es otra de las graves consecuencias del tráfico ilegal de especies. Termina condenando a un individuo que en un principio era libre a pasar el resto de su vida en cautiverio. En este caso, según Javier, Ron, Ron estaría en buenas condiciones, con buen alimento, saludable, en espacios adecuados y amplios, pero confinado al fin y al cabo. Aunque es un final más o menos bueno en esta historia, no todos los animales víctimas de este delito terminan así. El caso de la especie más traficada en Perú es terrible. Se llama pihuicho de ala amarilla y es un lorito que sacan de la Amazonía para luego vender como mascota. Lo peor, según Javier, es que capturaron unos 10 loritos y en el trayecto a la ciudad van muriendo, hasta que queda solamente uno, el que está más o menos estable.
5: Y ese es el que venden. Pero imagínate, pues, o sea, para que haya cientos o sea, acá, ¿cuántos miles han tenido que morir? Y mueren a diario, lamentablemente, por todo esto.
3: Javier dice que en Perú pasa lo mismo con especies como la tortuga terrestre, la rana del titicaca, que suelen vender muerta como supuesto remedio, el loro de cabeza roja, el guacamayo azul y amarillo, el mono choro, el mono leoncito, el mono fraile, la iguana. Y la lista sigue y sigue. Casi a diario, según cuenta, tienen que rescatar animales silvestres en plena ciudad y sancionar a los implicados. Pero hay otros espacios muy difíciles de controlar.
5: Ahora también se está incrementando bastante la venta de, de fauna silvestre por vía electrónica, por las redes sociales, donde hay grupos cerrados y venden al mejor postor pues, a, a algún espécimen. Y yo siempre he dicho, si existe el tráfico es porque hay demanda.
3: Y con esa demanda es un círculo casi imposible de cortar. Todavía hay mucho trabajo que hacer y camino por recorrer para que ningún animal como Runrun Run sea sacado de su hábitat y obligado a vivir en condiciones para las que nunca estuvo adaptado.
0: En marzo de 2022, Runrun Run fue trasladado a un zoológico en Cajamarca, al norte del país. Según SERFOR, esta zona tiene condiciones parecidas a las de su hábitat natural. Al estar en cautiverio, su esperanza de vida es mayor a la de un zorro andino salvaje. Eso significa que podría llegar a los 15 años o incluso más. Gracias a este caso, en junio del 2022, el Congreso Peruano aprobó una ley con la que, entre otras cosas, se endurecen las penas y multas a quienes trafican con fauna silvestre. Y como buen personaje peruano, Run Run ya tiene su canción. Se llama Ay, mi zorrito Run Run y es de la orquesta JCH. David Trujillo es productor senior de Rambulante, vive en Bogotá. Reportió esta historia con el periodista peruano Ricardo León, editor del Comercio, vive en Lima. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí. Desiree Yepes hizo el fact-checking. El diseño sonido es de Andrés Aspiri con música original de Ana Tuirán. El resto del equipo de Rambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lizeth Arevalo, Pablo Argüelles, Aneris Casasús, Diego Corso, José Díaz, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sahil, Bruno Celsa, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante es un podcast de Rambulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.